0: если она начинается. То есть, действительно, ежели была влюбленность, она... Вот это вот... Влюбленность, влюбленность. вот... это как бы замечание такое. Не лирическое отступление, а, скажем, актриса... это... И мы говорим с вами сегодня, конечно, про 15 апреля. И как всегда, против глупости, надо сказать несколько слов. Вы же
1: Правильно.
0: знаете, что очень тормозит. Есть Я так понимаю, ну, а не только у меня, да, это все происходит? Да, да,
1: да, я тоже думала, что это у меня, поэтому... Нет, нет, это у меня отстало. тоже. Да, да, скорее всего, сейчас переключается на другое.
0: Забыл, прошу прощения, переключиться. Вот, Надеюсь, что меня сейчас слышно, видно и вообще.
2: Нужно повторить последнюю минуту. Я, я
0: повторю, там не статус, собственно, сложный. Мы уже э, договорились о терминах по поводу слова любовь и мы его никак не путаем со словом «любленность». Вот. А э, Второй стереотип, который совершенно необходимо разбить для тех, у кого он еще все еще не разбит, это что надо это помнить. Просто вот как аксиомы. Примите, у евреев все не как у людей. Понимаете, вот если у людей есть Новый год, то это значит, что у евреев вы не догадаетесь, знаешь, у нас нет новых, ну, у нас четыре новых, ну, это уже как-то совсем странно, правда, согласитесь. Или, например, вот есть, э, как бы, знаю, день Валентайн-дэй, в феврале, извините, не ко мне, вот, так вот, решили, ну так это будет наш еврейский день, ну это глупо, просто глупо. А о чем идет речь? Оп, вот, уже начинаем наши настоящие. Значит, вдруг в двух трактатах у Евангелия появляется одно и то же удивительное вещение. Кому интересно, трактат Таонит и совершенно как бы, не связано э, совершенно другой трактат Павла э, Бада, если не ошибаюсь. Но это всегда можно проверить по интернету. Так вот, сказано там от имени, по-моему, Баба Гамлелелея, который говорит удивительную вещь, что не было у евреев таких замечательно хороших дней, как... И один из дней вопросов не вызывает. Ну, емкий путь. Помните, Йомки Пур, когда простите, все наши э, ну, между собойчики со Всевышним решались вот на раз. В конце пура, помните, все белело и, и нам перестало быть необходимым краснеть. Ну, это тема. Я ее сейчас не трогаю. А вот второй день, который ставится рядом. Емки... А рядом с Емкипуром, господа, ну, трактат соответствующий Мамилонского э Талмуда, соответствующий, я имею в виду, знаете, как называется? Йома. День. Ну это такой день, что вот, вот нет другого такого вот, дня. Нет. Вот, пожалуйста, рядом на пятистале. День пьедестал с Емкипуром, Какой-то 15-й а, господа. Ну, при всем уважении к нашим мудрецам, что-то они перемудрились, согласитесь. Ну как же там? Нельзя же их рядом. А, а вот, пожалуйста, еще два раза. Так что, если вдруг кто сомневался, ну, это я не шучу. Господа, короче, наш вопрос будет чрезвычайно прост. Мы сегодня с вами говорим, идем за временем, а не за пространством. То есть мы говорим сейчас не о недельных главах, конечно, я знаю, что они сопряжены времени и пространством. Но я иду благодаря грекам в чем здесь греки? Господа, помните авторов, которые были благодаря них, в кавычках, слава богу, уже нету давно, и это радует, так же, как не нет римлян, и должно скоро не будет всех наших ненавистников. Наших, это тех, кто не любит истину. Ну, и, соответственно, конечно, и евреи. Если вы не любите истину, то понятно, как вы относитесь к евреям, там уже все понятно. И мы с вами следовательно, мы говорим, 15 что ава. Вот, совершенно, кажется, ну, незаслуженно стоит рядом днем иступления, днем очищения. Как А он сам из себя такой совершенно незаметный. И то, что мне всегда вот, мешало сделать этот урок, пока, я, конечно, меня обнаружил то у замечательного родина из Нью-Йорка, дай Бог ему здоровья, я не проверял его здравие, но я знаю, что еще два года назад было 103 года, и он, слава Богу, преподавал. Дай Бог ему здоровья, и нам будет побольше таких евреев. А если честно, даже любых евреев бы помочь. Не потому, что количество, но это тема Отдельно это был испуган в Моши-8 Именно у него я нашел То, что и позволило мне сделать Артуру Дело в том, что 15-е Ава Это седьмой день От девятого И это уже наводит на мысль Ну, то есть, как-то они уже совсем рядом Ну, как Аналог, да Восьмой день праздника сукопни, который вообще не праздник сухо, а совершенно отдельный праздник. что меня целый, но он настолько, в общем, очевидно, примыкает и так далее. И здесь, в принципе, та же идея. И что мне всегда мешало, как Миграм Морши Вольсов не помог. Дай Бог ему здоров. Я еще долго лет нас праведят своей дурой. По-моему, Яграф Морши Вольсов следующее. У нас есть пять причин девятого августа. Давайте их вспомним, они понравились. Это, конечно, во-первых, промах разведчиков В результате евреи плачут напрасно, вот. целую ночь. И результат, как вы помните, да, еще не войдя в эту эры Цисрое, мы уже, извините, оказались с ней не в ладах. И с тех пор у нас было еще много всего. Это первая причина, промах разведчиков. Вторая причина праздника Девятого, будущего настоящего праздника и наводился, помните, предыдущий рог, две дня назад, праздник 9 арма. И вот вторая причина этого праздника, который очень горький, который очень больной и страшно болезненный, это, конечно, разрушение первого храма. Промах разведчиков, разрушение первого храма в тот же самый день 9 аромат. Разрушение второго храма. В 135 году христианской эры император Адриан и есть оценки от 100 тысяч до 500 тысяч в один день абсолютный рекорд по количеству убиенных евреев это был в 135 году христианской эры император Адриан и наконец в общем тоже император Адриан большой был э, любитель это именно ему принадлежит идея назвать эту землю Палестиной но об этом уже смеялись, помните, об арабском языке, в котором это слово не произносило. Уважительные причины нет буквы «б» в арабском языке, там у них «фалист» или «балист», но «б» нет. Это единственный народ, кстати, в мире, можете проверять, который не может произнести название своего места, ну, которого считается. Это гениально, это мне нравится. Ну, маленький, у меня может быть лишний специфический вот, юмор такой ощущение. Но... И, наконец, император Адриан, это квинтесценция <coughs> его ненависти, велел, благородно будет дешево. Напоминаю, что в этот момент в Александрии молодой и здоровый раб, есть, естественно, э -э продавался дешевле, чем осел. Я вам не скажу, но додумывайте сами. И вот разнеся весь город по ну кроме западной стены Иерусалимского храма, он, брат не поленился, а запахал весь этот бывший город, а не поле, вот как поле плугом запахал. Причем сразу же, в отличие от карфагена, применение это сделают с карфагеном. Ну, отношение римным а вам все это нужно, и там тоже будет все равно, пока что и запахано, но еще посыпано солью. А вот в Иерусалиме его только запахали, и тут же построили овальный, очень красивый римский город Элия Капитолина. Капитолина, капитал. и столица, а это его родовое имя было, Адриана, Адриан Элия. Ну, это история. 135 год, и вот говорят наши мудрецы, вот эти пять причин было у праздника 9 августа. что мне всегда мешало, чем мне помог Равмоши Вольссен, а причин хорошести дня 15 августа насчитывается 8. И понимаете, своим математическим складом ума как-то совместить 5 и 8 я очень напрягался. Пока не посоветовал Равмоши Вольссен, Три причины соединить в одну, там три вещи, как одна, а четыре, там их всего, соответственно, при прощения, не восемь, а семь. Семь причин. Естественно, семь дней, семь причин, но это не наше сегодняшнее дело. Итак, мы уже начинаем. Благодаря Рома Моши Гос, я могу сегодня провести удивительные параллели и выйти на ответ... Ну причем здесь Ям и что уж такого хорошего в этом дне 15 ада. я напомню, я благодарил, не доблагодарил греков, но ну, во-первых, за то, что их нет, что их там были, а во вторых что говорят, и у нас есть сегодня превалирование времени над пространством, ибо было три тяжелых недели, где мы шли за временем, а сейчас семь у нас вот чабат, мы читали замечательные шаббат Шамус нехаму ну, нахаму нахаму, там два раза тема. и семь теперь шаббатов будут утешения вот. Всевышний у нас буквально утешает то есть после тяжелых трех недель пустых недель, семь недель и получается, что все на втором у нас идут не за недельной главой, а за премией, потому я позволил себе сегодня тоже выбрать время связанное оно и с недельной главой Ваентхана, поверьте, тоже связано, но акцент у нас сейчас идет на время, 15 ава. Было эту пятницу, 15 ава, и это тот самый день, который Раббан Габерен сравнивает с э, Днем искупления. А это дорогого стоит, и мы уже не считаем Самая первая причина из Сини, сделавший этот день для евреев столь хорошим. Весьма прозаично, господа. Там последний день 9 ава, 40 -го года воспитания по пустыне. Евреи, как всегда, выкопали себе в песке могилы, легли спать с тем, чтобы на утро не проснуться. Так было до этого 38 лет, и это было уже привычка. Я сейчас снова детали не объясняю, господа. Оригинальный урок, сопротивление. Сейчас стало хуже слышно или ничего? Просто мне кто-то звонит.
2: Нормально, что но чуть, -чуть по поступи.
0: Так вот, Мы говорим с вами о удивительном чуде, ставшей первой причиной 15-го. Евреи легли, умирают на ночь. Спать.
2: Recording stopped.
0: упрощения вернулся, надеюсь,
2: сейчас...
0: сейчас нормально стало, надеюсь, слышно. Итак, господи, мы были на самой первой причине хорошести дня 15 ава, и эта причина была утром 9 ну, хотите считать уже 10-го, на самом деле, 9-го ава, евреи встали, все, и очень удивились. Ну, потому что они должны были не проснуться, а они проснулись. И так продолжалось, пока не увидели полную луну. Ибо, как известно, у меня дата показывала часы, а им даты показывала, конечно же, луна. И только тогда из их сердца они продолжали честно ложиться спать вот внутри вот этих выкопанных могил, и вставали каждый раз и заново удивлялись. Но когда они увидели уже полную луну, напоминают 15 число нашего лунного месяца, это полная луна. И тогда для, они, для них из сердца ушел господин Амалек, помните, Гематрия, Сафек, сомнение. Сомнение 243 числовое значение ушло из их сердца. И это стало первой побудительной причиной хорошести этого дня. Что мы делаем? Конечно, мы это дело параллелим сопоставляем с первой причиной 9-го Помните первая причина? Промах. Результат промаха смерть поколения. Все, кому исполнилось 20, умирают. И вот последние, кто должны были умереть. И здесь основы снова даже начинаю обсуждать. Мудрецы это обсуждают. А от когда считать, от исхода из Египта. И так, далее, господа, даже не думайте. У нас нет этого все. Короче, вот вам первая причина. И она, очевидно, параллельна. Ромах, а вот они перестали умирать. Чудо. Ну, чудо. Уже здесь я начинаю вот так вести свою красную ниточку. Господа, а может, они вообще-то и не должны были умирать? Может, у них, например, личные заслуги? А может быть, действительно, там нужно считать, допустим, вот максимально поздно? А они в общем, я не знаю, господа, в чем там была... Идея, но как-то это чудо не очень тянет на чудо. Больше на какое-то вот хорошее расположение. Благо расположение в сети. Но ну, мы уже бежим дальше. Итак, разрушение первого храма, следующая причина девятого ава, что у нас напротив. И это удивительное событие, имевшее место в еврейской истории. Буквально оставалось 10 лет, если не ошибаюсь. Этого последнего царя, он, естественно, не знал, что он последний. Звали. Гошия Бен-Эла. Сын Эла. И этот царь буквально оставалось, но я не поручусь за точность цифры, ну, порядка десяти лет оставалось существовать нашему родному северному израильскому царству. И помните, на всем протяжении существования не разрешалось под страхом смертной казни, я снова не собираюсь это делать, Осуждать, запрещалось всем верно подданным израильских целей отправляться в Иерусалим, в храм. И вот последний, естественно, не знавший того последний, Гошия, сын Эла, отменяет заставы на дорогах и первый раз не таясь, не как партизаны, партизанскими тропами, а по широким дорогам все евреи Включая 10 ветвей Израиля Северных, отправляются в Иерусалим в храм. И, понимаете, вот эта вот красная ниточка продолжается, господа, ну, как-то это чудо, потрясающе, важность, замечательный Все евреи вместе, удив... им 10 лет оставалось. Ну, плюс-минус, я не помню, точно, по-моему, около 10 лет им оставалось. Понимаете, они будут угнаны. Они будут угнаны все 10 ветвей. Ну, то есть, чудо, да, но, но какое-то очень такое странное. Как-то Всевышний не доделал такое ощущение. Ну, например, когда мы говорим о последнем, а слабо было сделать и предпоследнее поколение. Вот понимаете, как было бы здорово? Вот за год до сорокового года, вот последнего года, легли бы евреи и, и встали. Вот это было бы. Или вообще бы все 38 лет отменили бы. Ну, пожалел бы нас ответ нет. Вот только последний год. И здесь буквально 10 лет им остается, пока их угонят ассирийцы. Им всего 10 лет ходить в храм. Нельзя было больше, чуть раньше. Ну Вот так. Итак, первый храм. И вот оказывается в первый храм последние 10 лет, пока их не угонали, 10 людей приходили Слава Богу. Второй храм, следующая причина 9-го И здесь немножко тяжелее объяснить, в чем чудо. Потому что веселиться и ликует весь еврейский народ на э, праздники, там, Песаху, в храме, это понятно. А вот когда евреи строят второй храм, то есть следующая, третья причина 9-го это гибель второго храма 9-го а 15 Ава, ну то есть 15 Ава в первом храме э, абен Эла объявил о том, что теперь все могут, не таясь, идти в Иерусалимский храм. А вот 15 Ава строится второй храм Господа. И евреям удалось на жертвеннике собрать деревья. Я понимаю, что сегодня это как бы звучит не очень чудесно. Ну, деревья собрали. Ну, заплатили там. Ответ нет, господа. Чтобы мы представили себе ситуацию, мы должны о чем вспомнить? Что когда евреи через 70 лет возвращаются, то святое место, господа. Оно, как известно, пусто не бывает. И самаритяне нас ненавидящие. Сейчас поймете почему. Да потому что у них есть храм. Вы не поняли. У них на горе Эйваль Рядом схему после Шхебом. Все стоит или гора грязи. Я уже не помню, где он там одно из двух этих городов. У них стоял храм. И понятно, что никакой иерусалимский храм, еще что никакие евреи, они евреи. Они настоящие, а мы пархаты и жиды. Мы проходили эту историю. И в результате строить второй храм евреям, а там было всего 70 тысяч, когда пришли. Миллионы же остались в тогдашнем Нью-Йорке. Ну, и же с ними, только нью Лазурный берег Франции, там же тоже евреи живут. Монаку, думаете, ну, не живу, ну, Я только евреи не живу. Но мы совершенно о другом. О том, как вот эти 70 тысяч, вот эту дикую Палестину, она что-то не называлась Палестин, но она уже была дикая. В смысле, что нас там дико не любили. Например. И в нас посылали стрелы, и э, рисует нам книга Эзра Мехеми, что мы левой рукой держали щит, а правы мастеров и клали эти камни. И мы не можем сегодня, а только по аналогии себе представить, какое это было чудо, когда удалось, вопреки всему, где-то добыть, не знаю какими правдами и кривдами, вот эти деревья, расположить их как положено в соответствии с нашим законом, и начать приносить приближения если я правильно понимаю наших мудрецов, то с этого момента вот уверенность в том, что будет второй храм, уже не покидала наши сердца. Вот так же, как те, кто встали, увидев вот эту самую полную луну, изгнали из сердца своего Амалека, вот здесь, по всей видимости, было то же самое. Это третья причина. И, наконец, четвертая. Здесь мы остановимся, господа, потому что отсюда будет как бы уже прямой проход в ответ: Так что в этом дне делает его братом, близнецом до дня искупления Йома Кикури. 135 год, мы снова вспоминаем мировой рекорд по числу убиенных евреев. Я перевожу на русский язык для тех, кто не живет у нас в Израиле. Господа, сейчас месяца. Это очень жаркий месяц в Израиле. У нас сейчас потрясающая неделя евреи гуляют, и сейчас как раз уже не так жарко, но обычно очень жарко. И когда трупы, жара, господа, вам объяснять не нужно. Так вот, господин Адриан запретил хоронить евреев. Есть мнение неделя, есть мнение год и неделя, есть мнение несколько лет. Но, господа, поверьте старому израильтянину, 7 дней в такую жару господа, и хоронить уже будет невозможно, поверьте. Это, это будет запах, которого не может выдержать ни одно живое существо, не только человек. И что? Было чудо. Вот реальное чудо. Вот реальное чудо нетленность всех убиенных евреев. Это потрясающе. Это невероятно. Это, это и просто. И такой вопрос только возникает. Понимаете, господа, это настолько чудо, что на месте Всевышнего можно было бы уже их оживлять. Вот, По-моему, это уже не... Ну, если на такой жаре, даже 7 дней, тем более годы 7 дней, потому что не несколько лет и 7 дней, но даже 7 дней, ну это не может быть, потому что не может быть никогда это, вот эта нетленность. У меня такой вот вопрос, когда я впервые об этом узнал, закрался, я думаю, у вас тоже. А слабо было Всевышнему уже, ну, за те же деньги. А? И чтобы они восстали на зло этим Адриану и его опричит. Слабо. Ну нет, не встали. Нетленность. Абсолютные праведники. И мы, было дозволено их похоронить. Вот это четвертая причина. И вот здесь я уже и задал тот самый вопрос, который приведет нас к ответу. То есть, до этого вопросы были послабее такие же, кстати, обратим внимание вопросы были те же самые вот, ну, слабо было Всевышнего. вот этот вопрос, но здесь он звучит просто жестко Итак, господа, пятая причина, она конечно была та, за которую я особенно благодарен э, Равнушу Больсану ибо здесь против запахали наш, наш сион как поле и тут же сделали город Элия Капитолина, мы, благодаря Рау Моше Вольсону, обнаруживаем в этой клеточке, напротив, три причины. Но эти три причины, мы сейчас обнаружим, что они элементарно одна и та же причина. Они происходят в совершенно разное время в нашей истории. Уникальную возможность, они вышли замуж, наконец, после в лет. Это целая отдельная тема. Называется «Подвиг Фловхада». Кто захочет, почитайте. И вот его дочери, пять дочерей, на сороковом году приходят к Моше к Всевышнему с вопросом «Должно ли быть потеряно имя нашего отца Фловхада?» И Всевышний говорит «Нет, не должно» и в результате они выходят замуж за двоюродных братьев, это очень важно за двоюродных, все остается в семье и не жены идут за мужьями в их наделы семейные а вот эти двоюродные братья идут за пятью дочерьми слов хада на надел слов хада специально выделенных. а дальше он сейчас потому что у евреев фамилия особого значения не имеет, но я от папы получил фамилию Гиттик. И, и как-то вот хочется, вот странно, атеистически, но хочется, чтобы мои мальчики носили эту фамилию. Она никакая, но ну, ну, все-таки. А здесь же речь идет, не секундочку, сказала, не какая-то фамилия. Ну что такое фамилия? Ничего. Речь идет, извините, о вашем кусочке земли которые соответствует вашей еврейской душе. Это совершенно другая вещь. Вот если отец хотел бы, чтобы его сын продолжал его, здесь это не просто продолжение, господа, здесь это продолжение вообще невероятное. И что оказалось? Наши мальчики не хотели жениться на наследницах. А это непорядок, господа. Потому что еврейские наследницы. Ну, так получалось. Девочка-кровиночка и ее папин надел и, и так далее, и так далее, и так далее. Так никто не хотел жениться, потому что все мальчики хотели продолжать свой надел, а не идти в чужой надел. Понятная ситуация. И тогда собрался, евреев, слава Богу, мудрецы, собрались. Собрался санхедрин и решил что то, что Всевышний сказал про дочерей слов Хада, это одноразовая акция. Вот такая наглость у наших мудрецов. Поправили они капельку Всевышнего. Я, конечно, шучу, но оцените, господа. И было принято решение, и это стало причиной радости 15 августа. То есть, наши девочки теперь, слава Богу, ходили за закупс на наших мальчиков. Но мы же сказали три причины. Да, извините, братоубийственная война, помните? Ну, как сейчас помню, 9 век до христианской Колено вель наших Бенемин, сын Рахели. И помните, что там было? Не хочу даже вспоминать. Но ситуация оказалась столь страшной, что договорились втихаря, ну, потому что в результате ни одна приличная еврейская девушка, у нас все девушки приличные, не была готова выходить замуж за этих мальчиков, которые крайне неприличны, почему? Так они же из Ветви, извините, биньямина, сражались со всеми. И тогда им было разрешено красть вес. Представляете, как кавказские пленники. Удивительная вещь. Понятно, что это все в кавычках, но тем не менее, так была спасена ветвь, самая наша маленькая ветвь, ветвь биньямина. Это тоже стало причиной радости. Обратите внимание, что первая, вторая и сейчас будет третья причина. Это, по сути, одна и та же причина. Я их озаглавленную будет свадьба. Будут свадьбы. Большая радость – будут свадьбы. И третья причина, она самая уникальная. Ровно так же, как вот это нетленность тел параллельно э, убиению евреев города Бейтара – и там явно Всевышний не доделал. Ну как же, Такое чудо расходовать на что? На нетленность? Так уже оживил бы. Здесь, господа, похожая ситуация. Девушки в белых одеждах вы когда-то были в винограде? Я был. Ведили хороводы в белых одеждах мудрецы объясняют Талмуде, чтобы специально не обижать, и чтобы не были девушки лучше одеты, хуже одеты, и шли наши еврейские юноши, вот это уже не поверю. Ну, чтобы водить хороводы, извините, в виноградниках невозможно, ну, положитесь, ну, господа, кто был в винограднике, это может засвидетельствовать. Но ну, бог с ним. Как-то они змейками там пробирали, ну, бог с ним. Правда, платья при этом раздирались, ну, ладно, не знаю. Но что приходили наши еврейские юноши и высматривали себе невест, не верю. Ну подождите, так сказано. Ну, господа, ну это же не наши методы. Ну, быть такого не может. Шиду. Ответ. Конечно же, я сейчас не собираюсь это объяснять, я вас отсылаю всех к самому началу песни песни Шира Ширин. Помните? Где, собственно. Эта тема уже звучит про виноградники и про шалаш. И, и, и. Там как раз все это подробно в лекции я это объясняю. Мне из этого всего, вот все эти три причины говорят одну маленькую вещь. Будут свадьбы. Слышите? Вот все эти три причины. И решение санхедрина про то, что наследницы могут выходить замуж и идти за мужьями, а не тащить их свой надел. И тогда начались свадьбы, слава богу. И наследницы начали, слава Богу, выходить замуж. Вторая причина. Мы соединяем в одну. Э -э, вторая у нас причина. Да. Э -э, мальчики из Бениамина, которым не на кого было жениться, потому что они оказались не из неприличных семей. Все. Потому что вся ответственность оказалась неприличной. Им разрешили в кавничках, конечно, красть невесту. Поверьте, там были шедухи сначала. Но ну, а потом они его как бы крали. Ну вот, сюжет брия, 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 брия. сюжет э, Кавказской пленницы, помните? Где Шурика убеждают принять участие. Ну, невеста же говорит, согласна. А, ну и так далее. Но здесь все это было на самом деле. И, наконец, вот это третье. Все они объединяются элементарно. Это, спасибо слово Ову Будут свалены. Это очень интересно, потому что Здесь смерть, а здесь свадьба. И это не мультик-фильм, фильм, фильм, помните, где там похоронная процессия превращается легким движением режиссерской руки в свадебную процессию. Это у нас внутри. И пятая причина. Пятая причина вот это запаханность поля и свадьбы. Для чего поле было запахано, а в Конфагене еще с солью. Это значит, ничего здесь больше не будет. В случае Иерусалима ничего еврейского больше не будет. А что противостоит? Будут еврейские дома. Будут свадьбы. Будут дети. Будет Израиль. Ам, Израиль, Хай. Теперь, господа, я уже готов атаковать идею вот этой близости дня 15 Ава к самому, самому-самому дню Йома Йома Кипурии День Искупления Понимаете, что я хочу сказать с чего начинается Любовь С чего начинается Любовь И тут длинный-длинный Я вот совершенно собираюсь вам рассказывать Анекдот, я думаю, все его знают По крайней мере гитика точно разы прислышали Это там, где Помните, военный Сказал, да, имеете в виду, да А вот если он говорит, может быть, поверьте, что он не военный И в конце, конечно Наша любимая женщина Помните, когда женщина Говорит Может быть Это значит да Витик комментирует Но это займет время Но если вам сказали Может быть, поверьте, это уже да Перевожу на русский язык И в контексте нашего урока Вининский Гаон задает вопрос. А почему одна есть так сказать, легальная в кавычках причина, называемая в Торе, а почему шалаши, праздник шалаши Суккот? Ответ. Ибо Бессуккот о шафте дней Израиля, Потому что в Суккот посадил я детей Израиля, когда, ну, понятно, мы сидели. И вот в память, окей. Но вот. Вы же знаете, что нашим мудрецам палец в рот. Да. И они говорят, не только. Есть еще одна причина. А Ананея кого Облака славы. Помните? Те самые, которые дорожки равняли, всяких змеев не пускали. Вот как умер Арон, помните, откуда змеи перелись? Арон умер. Облака исчезли, и тут же змеи. Но потом облака ради нашего учителя. Может, и вернулись. Но это отдельная тема. Что я хочу сказать? Задает Винский вопрос. Простите, пожалуйста, но если вы хотите отмечать вот эту близость Всевышнего, которая символизировали э, объятия Всевышнего, вот то, что нас со всех сторон окружали э, Ананеяковод облакославы, так это надо делать, простите, Nissan, когда они появились 15-го Ниссана. Помните, как сейчас помню, ночью. Да? огненный стол, а днем, чтобы темечко не напекло, опять же, ей были слысены, наверное, до дарования Тора точно было. После дарования Тора точно нет. Хотя, а если серьезно, вот. а если серьезно, то Винский Гаун объясняет. Понимаете, господа, речь идет о тех облаках славы, которые вернулись, а не о тех первоначальных. И они исчезают 17-го табу, хотя блокославы, это близость Всевышнего, теряется, слава богу, не навсегда, в результате золотого тельца, а возвращаются 15 числа первого осеннего месяца тише. Но, я перестрегал задал, простите, почему 15-го на исходе мкипура, то есть 10 числа. Первого осеннего месяца тише, наш учитель Муше сносит вторые таблицы каменные, да? И вот здесь, где Всевышний простил евреев, на исходе вот он опять появился И надо было, объясняет Квининский Гал. Ну это уж перевод критика, Естественно, утрированный перевод. Отвечает Кивинский Гал. Наступить девушке на ногу да? и попросить у нее прощения. И получить это прощение еще не повод на ней жениться. Насколько доступен перевод митика. Ну, понятно, что в институт, он говорит все серьезнее. Но мне кажется, что так понятнее. О чем идет речь, На исходе Яуки-пура Всевышний дарует нам свое прощение. А помните дальше, что говорил на вот. нью Если если девушка говорит может быть то это уже значит да но это займет время нет всевышний не девушка девушка это как раз израиль о чем там где всевышний нас простил там будет с вами. там будет хупа будет без вариантов и вот эти четыре дня объясняют вименские И я всегда всех всех приглашаю кто может? Приезжайте в Иерусалим на эти четыре дня. Да хоть на один из них. И посмотрите на наших с развивающимися пейсами, которые берут в руки молоток, они знают, как выдержать, ну, типа битика. И бьют, конечно, по пальцам больше, но, но и по гвоздям. И они сколачивают эти шалаши. И, и что там творится? А в сейчас уже, конечно, вся стала чинна, была рода, но когда-то на каждом шагу были такие базарчики, где продавали 4 в общем, что то твор... я это всегда цитирую бьет город мой предпраздничная дрожь, и я ее душой и кожей слышу это четыре дня нет более в еврейском комментарии дней где было бы столько митцвот на одного еврея приходилось и вот это, говорит Ленинский и позволил любви Всевышнего раскрыться. То есть было прощение на исходе вот. А потом четыре дня, когда евреи бьют себя нещадно по пальцам и хотят быть близко к Всевышнему, и тогда Всевышний дарит свою близость. И это 15-я Тишрея, и мы уже возвращаемся к пятнадцатому Адам. О чем идет речь, господа? И давайте Посмотрим снова, что увидели евреи 15-го ава 135 -го года. Может быть, через год, может быть, через... Ну, допустим, 15-го ава, 7 дней прошло 135 -го года, когда им позволили хоронить убиенных города Бейтарова. Они увидели глазами, господа, глазами, не головой. Глазами увидели невероятное чудо, нетленность, понимаете, вот 7 дней на жаре и ну вот хотел бы сказать, живехенькие. Нет, господа, живехенькими они не были нетленными. И знаете, что поняли их? Увидели их. Это величайшее же чудо. Что Всевышний простит. А из этого знаете, что следует? Что будет с вами? Будет Это займет тысячелетие. Это сегодня мы такие умные знаем они этого не знали они надеялись и с тех пор каждое поколение евреев надеется что вернется наш храм вернется дом где мы будем жить вместе с Богом но 15 ава посмотрите снова давайте сейчас побежимся по всем причинам 15 ава красная ниточка у вас какая была вот они встали какой в этом смысл их сколько там уже? Все же уже умерли. 39 лет. Пошел 37 лет. Умирали. Ложились в могилы, не просыпались, их заснули. И вдруг встают. Странное чудо. Ну почему уж не все встают? Ну, ответ, да конечно же, это прощение. А когда, извините, Гоши, Бен Элла. Да через 10 лет их всех угонят, господа. С тех пор мы их не видим. Сидят где-то в этом Афганистане. И все. Так в чем смысл этих 10 лет? Может, чтобы было чуть больше, чуть меньше. Это не получилось. Ответ тот же самый. Господа, Всевышний нас простил. А это значит, будет с вами. Будет любовь, вами. Понимаете, что в этих? что любовь начинается с прощения. То есть как с прощения? Обязательно ругаться? И тут я призываю на помощь Аризали. Именно Аризаль рассказывает нам, что все 10 еврейских праздников официальных праздников. В этом смысле 9-го это все-таки неофициальные. То есть не обозначены как Место во времени, где мы должны радоваться. Так вот 10 официальных праздников. Мы вспоминаем начало. Ну, начало понятно. День нашего рождения это ПС. Кто у нас шаблон? Ответ пармиться. Чтобы даже не сомневались. И помните еврейский анекдот, который всегда рассказываю, я снова его напомнивал, хотя бы. Это тот самый Рубинович и понятно. И ему идет вопрос на русской литературе, знаменательнейшее событие в истории русской литературы, произошедшее в 1799 году. Рубинович отлично отвечает. Я думаю, родился великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Вот молодец Рабинович. А кто мне скажет, а что эпохально уже не только в истории русской, но и вообще в русской истории произошло в 1812-м? я так и думаю, что у него была бормица. Ну, посчитайте и поймите, что там была бормица дарование Тома. А вот следующая веха жизненного пути человека по резали. Она день суда, судный день это помолвка. Сноем. Это условие да, заключающегося в будущем брака. Но еще перед хупой, свадьбой и э, свадебным пиром происходит размолвка, говорит Алисаль. Вот Йом-Кипур это первая ссора жениха и невесты, их первое примирение. Ну, странно, это странно. поймите, рождец... ну, вы должны в этой мире родиться, ну, бармиться, или вы не Александр Сергеевич Пушкин, а за бормиться, Но помолвка с ноем, условия тоже. Но вот размолвка и получается порезали. что. И когда мы говорим про 15 ава, то мы получили удивительный ответ на вопрос не просто что общего, что ставят эти два дня рядышком. Ответ прощения. Но это разные прощения то, которое в йом это очищение, это искупление. Это прощение, которое позволяет идти дальше. Внутри года. А вот прощение 15-го это залог нашей любви. Это залог нашего активизма. Это значит, господа, что мы их еще, как говорил Михаил что мы их еще всех переживем. И что мы переживем всех всех наших ненавистов. И будет у нас семейная жизнь с Богом. И вот это 15 -е. И вот это, совершенно жестко я получил от резали что, господа, не бывает, не бывает любви без расстройства, без ссоры, без применения, без прощения. Только там будет любовь, здесь готовность прощать. Не путать с любовью вообще не. Я именно о любви. А любовь это когда Всевышний один и Израиль один. Вот когда мы соединяемся со Всевышним, понимаете, что несет в себе день 15 августа. Это весь наш здоровый оптимизм. Это вся наша вера в то, что не просто будет прошедший праздник, а что Всевышний нас летит. И мы никуда не денемся, и придем прямо-прямо в Его Бог. Уже построенный, да, как можно скорее, чтобы это было третий храм. Да, вашего вопроса, господин. А, тут можно провести параллель с тем, что а, в человека, по-моему, по, по толму прощают в день свадьбы все грехи? Сомненно. Но это очищение. Это Йом-Кипур. Я говорю сейчас немножко думаю, о другом. Э, это Йом-Кипур. Тут нет ничего нового. Понимаете? В Йом-Кипур нас просто очищают. И мы становимся беленькими и пушистенькими. Это Йом-Кипур. Тубишват говорит совершенно... Он, туби, прошу прощения. Тубрав. Тубишват здесь причем, но не о нем речь. Тублеав выполняет совершенно другую функцию. Он заставляет нас верить в любовь. Вы слышите? во Всевышнем. В любовь. Потому что, если мы не понимаем, что любовь начинается с прощения, и все чудеса, все их как бы семь штук было, но три вместе и четыре, все они, ну, ну вот, вгляните, ну, пожалуйста, Гошия Бенела который совершенно не понимает, что он последний. Это трагедия, господи. Он последний. Это, это страшно. Это, это... Я когда-то прочитал, что в 1453 году викинги, они же, помните, перестали выходить в море. Уже в 12 веке еще выходили. В 13, по-моему, уже перестают. И вот в 1453 году они жили в Гренландии. Они дали ей это название. Зеленая земля. Играют последнюю свадьбу, 1453 год, вот навесит, ну, понятно, там эскимосы, но, я имею в виду потомки Вити. И уже, уже недалеко было бы, им бы еще продержаться, и, и уже были, Кабот уже там плыть собирался, по через несколько лет, э, он, он датует в новое время, после Вики. Им бы еще... Понимаете, господа, нам же не нужно существовать в этой мире. Понимаете, евреи, которые не верят в любовь Всевышнего, это немножко инвалид. И, и смысл этого дня, это, это вера в любовь. А когда евреи увидели нетленность, это труп, это были матери, это были сестры, это были дочери, это были... И, и видеть их осеченным, я извиняюсь, рассечен на Него, а как римляне убивают. И евреи увидели удивительную вещь. Не, что они восстанут, это это и А что Всевышний нас любит, и Он нас ждет, и у нас будет еще семейная жизнь со Всевышним. Да, вопрос еще. Насколько понятна близость этих дней? и разница между людьми. йом очищает. А 15 Аба дарит веру в любовь. В Потому что он нас простил. А если он нас простил, значит будет свадьба. Вот ровно как в анекдоте. Если может быть, то это значит да. Но это займет время. Господа, еще вопрос. Насколько он, он понятен? Насколько снова? 5 причин 9-го АВА и 4 плюс 3 воедино соединенных причин 15-го У кого вопрос? А можно такой еще вопрос? А, то есть, я если тебя правильно понял, емкий пур это просто ты, человек тебя прощает, но это может означать все, что угодно. И то, что я тебя просто прощаю, иди, я тебя знаю. Да? А, а 15-го дарит надежду уже, на то, кстати, что я люблю. Наверное, надо это увидеть так. Йомки-Пур это внутри года. А Тубе-Ав, господа, это вера в историю. То есть, это конкретное прощение в этом конкретном году. И наш ЕЦРРА, конечно, работает сверхурочные, въемки круга нет, кстати, но он уже в рост начнет нам копать, типа, что ты в прошлом году тоже хотел. И кто знает, и, и, и это конкретно связано с очищением. Нас чистят и делают снова беленькими ну, пушистыми. И очевидно, что в течение года мы по-прежнему, к сожалению, вряд ли сможем все это сохранить в себе, в белости пушист. Но когда мы говорим про оттурный господа, это уже не связано со временем. Точнее, это связано со всем временем. Это на весь путь. Это не очищение. А что же связывает? Это то самое прощение, которое залог любви, которое залог того, что мы будем жить в доме своего суженого. И это совершенно... Другое очищение. Это даже не очищение, это негасимость вот этой любви Всевышнего, которая проявляется через прощение. Там Всевышний нас чистит, как бы дает нам еще год жизни. Здесь он дает то, ради чего надо жить, ради любви. Вот, вот это разница. То есть мы понимаем, это что мы, мы неравнодушны. А здесь это вообще в гнев. Я извиняюсь, то мы понимаем, что мы в этот момент понимаем, что мы неравнодушны Всевышнему. Не просто нас чистят, а вот уже вот мы чувствуем любовь. Мы это видим, что вот у Тут очень важно вот эти семь дней. Понимаете? Вот 15 ава нерасторжимо связано с девятого. Вот в чем будет смысл этого урока. Показать, что это, вот это, кажется нам, не дай Бог, что Всевышний нас не любит. Ответ, никуда не денется. Влюбиться и женится. Это 15 августа. Это идет вместе. Да, господа.
2: Мож... Вопрос.
0: вопрос. Да. А можно
1: вопрос не связанный с уроком?
0: Можно, вопрос не связанный с уроком. А,
1: да. Но он связан с недельной главой, которую вы читали, ну, да. Жарит Панано.
0: И взмолился, да.
1: Да. И вот, ну, так он просил, чтобы ему дали перейти Ортан. Да, ну, да, а я знаю, что он не должен был ударять скалу и так далее, он ударил, но ну, ну, а в чем истинные причины?
0: Истинная что, причина элементарно проста. Наш учитель Моше, который входит в страну Израиля и строит храм, этот храм нельзя будет разрушить. Я даю самое простое материальное объяснение. Понимаете, вот был дар Медаса у медийского царя. Помните, все, к чему он да. становилось. Вот у нашего учителя Маше, чтобы не слазить, был дар. Все, к чему он притрагивался, становилось вечным. И что бедному Всевышнему делать? Ему, извините, на дороге истории предстоит разрушить первый храм. Еще потом второй храм. Поэтому
1: надо было убрать сначала Маше из этого
0: мира. Да. Да. Понимаете, так, конечно, говорить неправильно. Нужно, нужно полную картину. увидеть. Это был выбор. Моше, моше жертвует собой. Моше арон. Их выбор ударить. Помните, ведь Всевышний же это приказ сказал, он велит им сказать, говорить к скале, но при этом взять посох. Спрашивает, так зачем же посох? Послушайте, есть уроки да. да, 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 подробно это И
1: общем, еще вопрос с этим да, связанный. <свят> <свят> а, то есть вот уже, наверное, с корнем слова смерть. Если, во-первых, какой там корень?
0: Мэт. Мемтах.
1: Мемтах это.
0: Вот если замок... от слова эмет, алех. Мемтах, знаете слово эмет.
1: Да. То,
0: если убираем букву алех, то как раз и получается вот этот страшный корень. Алиф, как вы помните, это же специально было заказано художнику, видите? Mm -hmm. Ужасно красивая буква. Это юд, два юда, вот, юд, юд.
1: Не, не видно, вы низко, может
0: быть, не Юд, юд и диагонально расположенная э, в вал. Mm -hmm. э, а. Э, ну, юд 10, да, это получается 26, вал это 6. Mm -hmm две десятки из шесть. Это символ Всевышнего. И когда мы убираем, то понимаете, что остается? Остается, к сожалению, там, где нет Всевышнего, нет реальности.
1: А Я хотела
0: сказать,
1: а есть ли какие-то вот ассоциации или какая-то связь э, вот у слова мавет со словом уход каким-нибудь еврейским, Потому что если смерть в тон, как мы понимаем это вот, ну, в той культуре, в которой мы выросли, нет. Но да? ну, ведь что-то вот этот Марик-то есть, еще
0: уходит. Смерть – это то, что не позволяет видеть жизнь. Смерть – это главный помощник жизни, но смерть на уровне глаз да? – это то, что не позволяет видеть Всевышнего. И потому всякий теряющий близкого человека, ему, например, ни в коем случае нельзя весь год, право на его год, быть связанным с чем-то жизнеутверждающим, веселым. Ни в коем случае. Он находится в категории суда, гура. Он квура, и он не может в данном случае вообще никак ассоциироваться. Это целый год. И вот когда заканчивается этот год, то и происходит вот это чудо. И Хесед возвращается в сердце скорбящего.
1: У меня тут получилось плодятся вопросы, когда вы говорите. То есть, например, пойти на свадьбу тоже нельзя, да?
0: Нельзя. Вы можете максимум, если это очень близкий человек, пойти на хупу. Но даже на хупе вы должны уйти сразу, вот семь благословлений, вы уходите. Там, где начинают вот, кидаются там уже петь и плясать знакомые весты, вы уже можете быть... Вне.
2: Вы идти
0: да, но... с принцепов, да.
1: Но в Торе написано, что Всевышний говорит Маше, а ты умрешь. То есть там вот это слово мавит да. используется. Используется. То есть, но не может же быть, чтобы Моше видел Бог. То есть, когда почему используется там слово marvels, что ты умрешь, мне сказать, да, да, что да, ты идешь да, да, ко мне сюда и то, не мешайся да, мне да. там.
0: Вопрос и, очевидный, и ответ на него в общем, очевидный. По той же причине, по которой вы э, не наблюдаете могилу нашего учителя. Понимаете? Это, это было совершенно принципиальное вещество. Моше должен реально умереть. Потому как речь идет о настолько жесткой креатуре Всевышнего, что должен был быть материальный аспект. Понимаете, когда... Почему Муше рвется в эту страну? Чего мне не хватает, я извиняюсь. Но чего нашему Учителю Муше не хватает? Ему 120, понимаете, это полнота. Полней не бывает. Ответ... Ему нужна маленькая-маленькая вещь. Молекулы этой страны. Воздух, земля, пол. Только в одном месте в этом мире. Это в стране Израиля. Вот здесь этот тор можно кушать. Нас седьмой год. Да? И когда я ем фрукты, собранные на еврейском поле, да, они собираются. Уже нет хозяина у этого пола. Но я что туда не доберусь. И евреи что делают? Нанимают самого хозяина этого поля, бывшего хозяина. Да? И он как наемный работает, знаете, как простой инженер. Понимаете? как простой инженер. И он собирает эти фрукты, и они по удивительным, дешевым, спекулятивным ценам. Не зарабатывает супермаркет, который этим торгует. У него я зарабатываю копейку за это получить, слышите? И вот это когда кушаешь то ты понимаешь, чего не хватало нашему учительу. И даже ему немножко не сочетать. Ему не хватало материального. Понимаете? Он был переполнен всем, что вы только можете и не можете себя спросить. И потому так необходимо в его случае и смерть. Материальный успех, Так. явно вызывающий, Понимаете? Потому что у Якова нашего правца этого не нужно. Это вот там сказано совершенно другого присоединился. Господа, у кого-нибудь вопросы по нашему? Спасибо. Ра э, добрый вечер. Раб Гитик, подскажите, э, во-первых, не совсем понял, сколько тебе ав и причин основных и насколько это количество имеет Семь. значение. Четыре, я... параллельно четырем, а там, где у нас пятое, там, где у нас запаханное поле, идут целых три причины еще. И они параллельны именно одной причине, потому что это все время будет свадьба. Это из-за дочерей Словхада было решение, что теперь наследницы могут идти за своими мужьями. И тогда они вышли замуж. Без этого нельзя было выйти замуж. Вторая причина была. Это э, ветх Вениамина, где юношам было просто неоднократно. Она, не дай бог, могла исчезнуть. Им разрешили в кавычках красть. невесту. Ну вот так в Кавказской пленнице. И наконец, вот эти удивительные хороводы, где юноши все эти три вещи говорят, будет свадьба. И вот это смысл этого дня. Понимаете? Смысл 15-го авгу будет свадьба. И первые четыре причины. И в особенности пятая, ну, пятая тут просто показывает. Да. Сейчас понятно? Ну, не совсем, то есть вроде как 6 получается. А седьмая 4 плюс 3. 7. 4 <связь> плюс 7 против них идет по 4-4, А там, где 5, а там 3. То есть 4 плюс 3, 7. Тут не просто так число 7, поверьте. И 7 дней это не просто так. Что ту, Биам, это седьмой день от 9. Ну и 10. гораздо
1: 10. интереснее, то есть, что это полнолуние, а йом Tipur у нас еще целых 5 дней на полнолуния, Ой, да?
0: У них разные функции, это же не рождественные функции. Йонг-Кипур, он внутри времени. А во времени надо расти. А вот полнолуние это уже надвременно. Можно,
2: это, можно, а можно, как бы. А вот
0: все-таки можно да, да, ну, вот, это, вот эту часть дозадать. Да, а Йонг-Кипур внутри полнолуния. По-моему, это уже с... когда-то звучало. Мы же ссылались. Мы же ссылались на Виленского гауна. Потому что для полнолуния надо еще подрасти. Надо еще сделать кучу митцводов. Виленский гаун объяснил. Потому Всевышний возвращает облака славы не на исходе йом Он дает уже вторые искри... э, таблицы памяти, да? Но еще пройдет четыре дня, заполненных невероятным. Вот евреи просто занимаются вот, вот только, 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 только Вот ничем больше. Нет времени. Это же нужно найти самый лучший труп. Это же нужно найти такую самую прямую, пальмовую, ну и так далее, и так далее. И так 4 дня. А уж молоком по пальцам, это святое у евреев. Благодарю.
2: Вопрос да, можно? Да, а, да, вернее, не вопрос, а такое, такое вроде какое, бы какое может кому так, станет понятно. понятней. Получается, разница между Йому Кипуром и 15 АВА, ее можно представить на уровне техники. Когда у нас 15 ава, то у нас получается, что есть такой гальванический процесс, когда у нас есть анод и есть катод. И вот вроде они находятся очень далеко. А оказывается, что катод нуждается в аноде. И точно так же Всевышняя его любовь к нам, она нуждается в нас. И это и есть причина этого как бы, прощения, которое мы получаем в Йом-Кипур. И это причина того, почему вообще 15 Ава существует. Если я правильно понимаю.
0: Смотрите, я снова за ваши ассоциации не собираюсь отвечать. Ну это, это да, это, да, это известно. Те, кому это помогает, ради Бога, Господа, придумывайте, конечно, и ваши, если вам кажется, что они помогают. Хорошо. Не, а ну, ну мне кажется, так, просто. Я
2: прошу прощения. Мне просто кажется очень важным здесь подчеркнуть, что и Всевышний в нас, оказывается, тоже нуждается.
0: Ну, а... Для а, того, чтобы, как, как мы знаем, для танго Нужны двое А речь здесь идет О чем-то чуть больше, чем танго Да,
2: да, безусловно
0: Речь идет о семейной жизни и Мы Встречаемся с вами, как обычно Через неделю И я, наверное, попробую Не гарантирую, что Весело, урок мы посвятим Но мы немножечко поговорим вот Об этих словах удивительных на хаму, на хаму у нас шабосный хаму. Вот, утешайте, утешайте. Немножко поговорим об утешении. Окей, господа. Увидимся и услышимся. До двух через неделю. Всего хорошего. Спасибо. Всего хорошего.
2: В нас, оказывается, тоже нуждается. Да. А, а, для а? Того, чтобы,
0: как, как мы знаем, для танго. Нужны мы... двое. А речь здесь идет о чем-то чуть больше, чем там. Да, да. да, безусловно. Речь идет о семейной жизни. И мы встречаемся с вами, как обычно, через неделю. И я, наверное, попробую. гарантирую, что весь урок. Но мы немножечко поговорим вот об этих словах удивительных нахаму нахаму у нас шабосный хаму вот утешайте утешайте немножко поговорим об утешении